0: acompáñenos Buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de reflexiones en torno a la disidencia en la historia de la medicina. Para ello se encuentra con nosotros el doctor Andrés Aranza Cruzalta. El doctor Andrés Aranza Cruzalta es médico cirujano, maestro en estudios del arte y hoy es profesor del Departamento de Historia Filosofía de la Medicina y la Facultad de Medicina de la UNAM. Muy buenas tardes y sí, gracias.
1: Hola, gracias. Ahora me toca estar de este lado.
0: Sí, yo sé. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89 con cuatro líneas. Lo vuelvo a repetir: 55 36 89 89 o al 01 800 505 2688. La... Bienvenidos, queridos radioscuchas. Estamos con el doctor Andrés Aranda Cruzalta para hablar sobre las reflexiones en torno a la disidencia en la historia de la medicina. Y doctor, empecemos con la primera pregunta, uh -huh. que es, ¿qué es la disidencia o qué entendemos por disidencia?
1: Claro, si... Sí. dentro del contexto de la historia de la medicina, desde luego, porque se pueden entender muchas cosas. Uh -huh. Es una palabra con muchas... acepciones, bueno, por lo menos con unas tres acepciones por ahí, este... Y a veces se utiliza mucho en el sentido de la disidencia en términos de militancia política, ¿no? Entonces, eh, sí creo que es muy pertinente la pregunta porque, eh, y aquí a lo mejor es la primera disidencia en torno a cómo se entiende la historia. Yo no entendería la historia, eh, la historia de la medicina, ni, ni en general, diría, ni las humanidades ni las artes. Aunque entiendo que en algunos periodos de la historia, eh, pues sí ha habido, digamos, estas formas militantes hacia la... O sea, ciertas historias, uh -huh. este y se construye eso que se conoce como la historia oficial, ¿no? este, y pues disidente sería aquel que no concuerda en, en mucho o en poco con esa, con esa historia oficial. Sin embargo, eh, yo pienso, y decía yo que sería la primera disidencia, porque habría que ver cómo es que está construido esta, estas, eh, estas lógicas, porque... Eh, la, la condición es esta. Eh, primero, ¿cómo se construye ese discurso oficial? Esa sería la primera de las, de las situaciones. Es, a mí me parece que en la actualidad estamos muy lejos de aquellas narrativas, digamos, muy unívocas, este, afortunadamente, diría yo, eh, y por lo tanto pues no tendría uno que ser tan militante de las mismas. ¿no? Uh -huh. este, yo creo que la relación entre la historia oficial y las disidencias que pueda haber hacia el interior... Eh, es un fenómeno que ha ocurrido en muchas partes de la humanidad, pero insisto, en el caso de la historia, pues no creo que propiamente haya una militancia o que se pueda entender así el día de hoy hacia un discurso oficial o hacia un discurso de la disidencia. Lo que tenemos es, sí, efectivamente hay discursos eh, que se han construido... Eh, desde las, desde la propia historia de la medicina Que eh, pues se van volviendo, digamos, las versiones oficiales de, de, de cómo nos hemos representado el pasado de nuestra profesión Y por otro lado, eh, y todos participamos Quisiera aclarar alguna cosa Todos participamos en mayor o menor medida Pues de ese discurso oficial uh -huh. Lo que quiero aclarar ahí es que nadie es el poseedor del discurso oficial de alguna u otra forma, todos los que profesionalmente nos dedicamos a la historia de la medicina, pues participamos por un lado de ese discurso, pero por otro lado, pues también en diversos grados y por diversas razones, ya sean de carácter metodológico, ya sea de carácter de contenido, temático, etc., eh, pues también nos distanciamos, tomamos una distancia crítica, de eso eh, que es nuestro elemento de trabajo. Entonces, claro. eh, quizás cuando tomamos esta actitud, pues estamos tomando una actitud eh, pues disidente en relación a esos discursos oficiales, o a eso que llamamos la historia oficial. Y yo insisto, uno siempre parte un poco pues de los, de los dos ámbitos, o los dos ámbitos están siempre eh, en un conjunto de uh -huh. cosas, ¿no? Este, claro. eh, no sé si, si esto aclare es si es más o menos un poco. La en, disidencia,
0: en entonces, sentido, es como lo entiendo pues bueno, es inevitable, eh, Cualquier eh, hay, hay formas de ocultarlo. Sobre todo en, ocultar. el mundo,
1: en el mundo actual, ¿no?, que, o por lo menos como yo quisiera pensarlo también, acepto que, insisto, habrá quien quizás no quiera pensarlo así, pero eh, pues es muy difícil cuando uno lee o, o se acerca a la historia o investiga la historia de, de la medicina en este caso, ¿no? Eh, pues te encuentras cosas que son representaciones que se han transmitido, que son parte de esa historia, que nos dicen, así, se, así pasó esto. Y bueno, pues a veces, por ejemplo, quienes nos dedicamos profesionalmente a estas áreas, pues encontramos a través del trabajo de investigación algunos eh, hechos, algunos datos, elementos, etcétera, para pensar que esa interpretación que nos ha dicho que las cosas... Fueron de alguna forma o sucedieron de tal o cual forma, pues de repente empezamos a dudar que así haya sido y no solo es perdón sí. que insista no solo es una cuestión de datos o de hechos duros, ¿no? también a veces es la forma en que abordamos, porque el pasado no está ahí para aprenderlo, no es un asunto y aquí si sí quisiera yo distinguirlo eh, no es digamos estoy hablando en términos de la, de, del nivel pues más profesional en el que yo podría pensar esto no es el ir a memorizarme lo que dice el texto de historia de la medicina, sino cuando está haciendo una actividad de investigación, a veces de docencia, de difusión, etcétera, Pero fundamentalmente la actividad de investigación, en donde no solo son datos o que sea, se hallen nuevas cosas, a veces sí. es simplemente que contamos con metodología eh, o ponemos en, en marcha metodologías que nos permiten... Eh, Disentir o decidir, si se quiere, este pero disentir de lo que de la forma en la que habitualmente habíamos interpretado ese pasado. No es un asunto de verdades, esto es eh, quizás lo que habría que tomar en cuenta. Lo que tenemos, no podemos captar todo el pasado ni, rep ni, ni reproducirlo como fue. Uh -huh. Lo que hacemos los historiadores es tratar... Pues sí, de aproximarnos con cierta objetividad, pero se van incluyendo eh, diversos elementos que eh, van dándole verosimilitud a, a, a nuestras historias. ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues sí puede haber algunos, y eso a veces genera eh, desacuerdos, ¿no? En términos de las interpretaciones, de la forma de ver ese pasado.
0: Y, y en concreto con la, con la medicina, eh, nuestros escuchas... Todos conocemos una medicina y tal vez hemos escuchado y tenemos algunas cosas de cómo fue esa historia, pero realmente, ¿cómo, ¿qué cambio ha habido? ¿Cómo es esta ¿Cómo eh, medicina? ¿Cómo operan estos discursos ya en, el, en, en el, cómo entendemos la historia de esta medicina nuestra? pues Claro, claro si nos
1: centramos más, eh, yo creo que sí, el proceso está muy claro, es un proceso o más o menos claro, pues siempre, pero. Sí se puede ir pensando cómo se va produciendo, en términos de la narrativa, de la historia de la medicina, eh, estas variaciones de lo que ahí está representado, ¿no? Y que finalmente son juegos en donde la disidencia, si se quiere, y la oficialidad del discurso, pues entran en tensión para eh, pues, volver a equilibrarse en otro momento. Y yo daría algunos ejemplos. Me gustaría primero, si me lo permite señalar... Sí. Que eh, la historia de la medicina, pues, es, ha sido parte fundamental del desarrollo histórico de nuestra profesión, uh
0: -huh. ¿no? Es
1: algo, eh, quizás si sí en su vertiente más eh, novedosa y demás, más, esto que estamos platicando, pues, sea más o menos reciente, y digo más o menos porque, por ejemplo, en el caso de nuestra facultad, pues, tenemos más de medio siglo de, de, de trabajarla. Y ya se había trabajado anteriormente claro. en México, en el siglo XIX hay también antecedentes, pero en el caso, por ejemplo, de los conocimientos históricos, la medicina se sí va muy de la mano del pensamiento histórico, bueno, podría uno citar las cosas más obvias que a cualquier, eh, a cualquier colega, este... Eh, al, a los que les mandamos felicitaciones en este eh, día Por cierto, médico, es el Día del
0: Médico ¿no? y queremos aprovechar sí. para felicitar a todos los médicos que nos escuchen y que feliciten a los médicos que tengan cerca, familiares, amigos, porque hoy es su día.
1: Eh, y decía yo, es esto algo que podría entender cualquiera que ha visto la clínica, bueno, pues nuestro instrumento fundamental de trabajo es la historia clínica, y se llama historia porque lo que tratamos de hacer, pues finalmente es eh, hay una... Recobrar una, recobrar una narración. Una narración que sí es muy particular, porque ya es una narración, pues, mucho más técnica que, que las narraciones de la historia de la medicina o de la historia general, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es la narración de qué es lo que ha ocurrido que nos permite, eh, de alguna manera, ir indagando, pues, o, o ir obteniendo elementos que eh, nos conduzcan a un diagnóstico, para decirlo de manera muy sencilla. Pero esto tiene su origen en el desarrollo histórico de nuestra profesión y eh, hay elementos para entender que a los médicos nos, eh, así como profesión, nos interesó, eh, y yo creo que en buena medida porque esto ha ocurrido, en mucho, o sea, para saber qué es lo que tiene, pues había uh -huh. que preguntarle qué es lo que ha pasado, cómo ha vivido, cómo vive, etcétera, ¿no? Y esto ha ocurrido en muchos momentos, y esto ha hecho que también los médicos se interesen por la historia de su profesión desde momentos muy tempranos, solo por citar nada más así rápidamente algunos y, y no puedo decirlos todos, pero evidentemente desde el mundo griego, por ejemplo, este el tratado sobre la medicina antigua, un tratado donde el autor en realidad está reflexionando a partir de un desarrollo histórico de la profesión y está en un momento muy clave de, de la Grecia de esa época en la que ese desarrollo histórico de lo que ha sido su profesión le va a permitir discutir con una serie de cambios o modificaciones que se están dando en ese momento. Y él va a tratar de, para, digamos, para decir qué acepta, qué no acepta, qué, qué le parece. No recurre a un procedimiento histórico a hacer la revisión de su propia profesión. Esto es muy temprano. Estamos hablando eh, en términos generales, pues, del siglo IV antes de Cristo, si, si la memoria no me falla. Pero por allá, o sea, ¿Y ya, hay estamos, una historia ya, y ya... ya hay una idea de ir a la historia, claro. ¿no? De la propia profesión para eh, entender lo
0: que ahí ocurre. Entonces, es la, esto la, ocurre. La medicina estaba en la infancia y ya había una historia. La historia. Ya claro. Había la historia neonatal. Y ya, ya podríamos decir,
1: decir ahí hay ya una disidencia a partir de ese pensamiento histórico. Y, y lo podríamos ver en muchos momentos en los que eh, digamos las y al de la situación es tensa, tensa hacia el interior de la disciplina, de la medicina, pues este, al interior de, de la propia medicina por las innovaciones, por lo que llega, etcétera. Y esto a veces pues vuelve a hacer que se tengan que revisar eh, con una mirada histórica muchas de las cosas. Eh, el otro ejemplo que se me ocurre, nada más para cerrar esta parte, podría ser eh, claramente, por ejemplo, el Renacimiento, ¿no? Con todos los cambios que introduce en términos sociales en el mundo occidental, eh, europeo, particularmente, pues hace que, por ejemplo, un autor como Valverde de Amusgo, ¿no? Que es este un anatomista que está siguiendo estudia y sigue muy de cerca el conocimiento vesaliano o sea, la gran revolución anatómica de la época, y los primeros capítulos que, con la composición del cuerpo humano. Es decir, uh -huh. eh, otra vez aparece la idea de la historia. ¿Por qué? Pues porque se están incorporando una serie de, yo me lo explicaría de la siguiente forma, se están incorporando en ese momento una serie de eh, conocimientos nuevos, que vienen a dar al traste con la anatomía galénica, que no era cualquier cosa, eran eh, de, más allá de la valoración sobre la propia anatomía, que es muy importante el trabajo anatómico de Galeno, pero piensen que es ahí sí, si sí vamos a hablar de estas construcciones narrativas de oficialidades y rupturas y demás, pues son eh, prácticamente eh, 15 siglos, un poco 13 siglos, eh, que se dice rápidamente, pero. O sea, 1300 años, en donde esa teoría era lo que había funcionado. Entonces, ¿qué hace Valverde de Amusgo? Pues decir, pues tenemos que revisar cómo estuvieron las cosas, y claro. revisa la escuela la de Alejandría, y, revisa, y nos da notas sobre, sobre muchas cosas. Eh, eh, vuelve a recurrir a claro. esto.
0: Y una vez que se constituye ya como un campo de conocimiento, como la medicina como tal ¿cuáles son los paradigmas los nuevos, las ideas que realmente van construyendo esta, este campo y que lo hacen lo que es hoy?
1: Lo que es hoy, sí eh, y además pues yo he estos dos como para señalar digamos, cómo se producen sí. pero ya si nos vamos a la etapa más moderna y regresando, tratando de contestar esta última pregunta, pero retomando la que me habías hecho un poco sí. antes, que es ...sobre estas, eh, estas disidencias... ...hacia el interior de la misma historia... ...bueno, el siglo XIX ya ven hacer la historiografía... ...de, de, de Simón y general ...como particularmente la historia de la medicina... ...ya ven hacer una historia de la medicina... ...pues ya... Este, ...muy Oficial. profesionalizada, Ajá. muy oficializada... ...lo que se quiera... ...que se construye... Eh, ...un discurso que, que, que se construye y se narra... ...pues en Europa... fundamentalmente en, ...en principio, aunque ya señalaba yo... ...que aquí hay algunos intentos... ...y aquí es digamos, lo que nos puede ir explicando estas dinámicas que se dan hacia el interior. Porque decías, hablabas y de, decías, bueno, sí, nuestros radioescuchas conocen algo de la historia de la medicina o conocen lo que es la medicina, etcétera Sí, pero también tienen otras experiencias. Yo creo que muchos de nuestros radioescuchas, por ejemplo, pues tienen la experiencia de saber qué es el empacho, por decir alguna cosa, un elemento fácil. Y esto no lo encontramos en nuestros libros de medicina. Esto normalmente no lo encontramos ni en los libros de pediatría, ni en los no, libros de... En los registros de,
0: de muerte y enfermedades de, de, enfermedad este, de la época.
1: <risa> este, ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con, con esto que puede ser un ejemplo que, que, que a todos nos, nos queda muy cerca? Pues sí, efectivamente, conozco el discurso de esa historia, entiendo lo que están contándome, y a veces, ¿qué es lo que contaba esta historia?, eh, hasta hace algunos años, pues contaba la historia de los grandes descubrimientos de los médicos, un poco lo que he dicho, ¿no? Bueno, pues hay un autor en Grecia que hizo esto, este, de repente hasta se borraban todo un montón y decíamos, pues Hipócrates escribió tal cosa, o que si Besalio en el Renacimiento, que es el otro, entonces se va construyendo una serie de personajes que fueron haciendo cosas que hoy en día pues son muy importantes para entender por qué hacemos muchas cosas, ¿no? O sea, hoy les, ha, les hemos dado valor con el paso del tiempo, ...a los descubrimientos... ...a las invenciones, etcétera... ...pero yo mencionaba lo del empacho... ...porque eh, justamente... ...también tiene una historia... ...por ejemplo... ...y entonces aquí es justamente donde estas... Eh, ...otras versiones empiezan a cuestionar... ...a la versión oficial... ...no es posible que se crea que la historia de la medicina... ...pues ha sido... ...haya comenzado en el siglo XIX... ...este... ...y haya sido una historia nada más de grandes personajes... ...que hicieron todo bien... Y descubrieron muchas cosas que hoy no son muy útiles, ¿no? este, a los médicos. Como médicos esto quizás es lo que más nos importa, porque, porque de alguna u otra forma es lo que vemos más cercano. Eh, cuando nos estamos formando, por ejemplo, pues esto es lo que estamos aprendiendo. Entonces de repente llegaron a una clase y que se nos refuerce el conocimiento histórico. De todos esos conocimientos que estás aprendiendo a profundidad, pues fueron estos los personajes que vivieron, hicieron y demás. Sin embargo, nos, eh, esa narrativa histórica que yo diría más o menos fue la que aplicó, yo diría que quizás hasta la década de los 60, 70, después en los 80 hay otros esfuerzos, pero desde los 60 se pueden ir de, de, detectando pues, algunos esfuerzos en términos generales que pueden ser bien ubicados. Pienso en el maestro eh, Gonzalo Aguirre Beltrán, por ejemplo, que no solo hace la antropología médica o, o escribe sobre antropología médica sino que se interesa tanto siendo médico se interesa tanto en la antropología que la va a estudiar, fundar el LIN, ir a hacer una serie de estudios sobre claro. Veracruz y demás, ya no solo sobre problemas médicos, sino sobre la
0: cultura, ¿no? Claro. Fíjate que con el empacho precisamente es eh, curioso cómo van cambiando precisamente no solamente los conocimientos, sino efectivamente la historia de las enfermedades. Yo en, encontré en algún momento que en, en talpan revisando los libros de eh, de, de registro de muertes y enfermedades, encontraba, no recuerdo los años, seguramente en los 50, 40, 30, encontraba el empacho como causa de muerte, empacho, seco y húmedo además. Y un año, sí en específico, a partir de ese año no volvió a aparecer la palabra empacho en ningún diagnóstico, que para mí era como sorprendente. Así que efectivamente hay estos, estos casos. Y estas... De las disidencias que, que nos has hablado, ¿cuáles son tan importantes que hoy impactan en nuestra forma de ver, de sentir, de aprender o de concebir la medicina? ¿Cuáles son las disidencias que realmente han impactado o que, o que siguen siendo el interjuego, aunque sean disidencias y no el discurso oficial?
1: Pues a mí una muy importante que ya creo que estoy señalando y ya estamos uh -huh, entrando en ¿sí? es precisamente esta de la antropología médica, ¿no? Este, sobre la cual además pues uno puede disentir, pues, han pasado cuarenta y pico de años de los trabajos del maestro Guillermo Beltrán hasta la fecha, entonces también se puede generar una crítica en torno a los mismos, ¿no? pero claro. si sí, evidentemente lo que hace él y después lo que viene a hacer todo el grupo de antropólogos médicos y de historiadores que empiezan, de historiadores de la medicina, que empiezan a interesarse por algo muy importante. O sea, la historia de la medicina no solo es la narrativa de los grandes logros, porque ¿qué estoy produciendo ahí? Y aquí el asunto es. ¿Cuál es el sujeto que produce mi historia? Cuando nosotros hablamos solo de los grandes logros, pues parecería que un médico solo se ha realizado en el momento en que eh, pues pueda hacer un descubrimiento de estos maravillosos que lo incorporen, pues ahí en el, en el arsenal del panteón, uh -huh. en el sentido no de, de, de cementerio, sino en el sentido sí, griego sí, del sí, término, sí, ¿no? ahí donde están los, es... las divinidades, no para para que sea reconocido por, por la historia. Pero bueno, efectivamente, y no solo en México, en México yo creo que el caso muy importante es este de la antropología, que nos dice, bueno, pues es que hay otras enfermedades, y paradójicamente lo que estás diciendo, por ejemplo, el empacho y demás, justamente por este reconocimiento, pero por esta necesidad también de que esté representado, y, y aquí se van dando estos juegos de lo que está contenido, lo que puede estar representado, ¿no?, y las formas en que se representan, hoy en día pues eh, el empacho, como otros síndromes de filiación cultural, que es como se conocen estas enfermedades, que si bien no son aceptadas porque no se producen en, toda la, en todo el mundo, sino que se circunscriben a ciertos ámbitos culturales, inclusive organismos pues que, re, que regulan este nuestro ejercicio, como la OMS los ha tenido que incorporar a sus propias clasificaciones. El CIE-10 este, incorpora síndromes de filiación cultural y si y no estoy equivocado, pues incorpora el empacho entre ellos. ¿no? este un juego, pues algunos están, otros no están. La forma en que están, eh, yo no, no, no lo tendría claro, pero probablemente en, a lo mejor en el CIE-10 no encontramos esta distinción que hacías tú entre empacho seco y empacho húmedo. Pero nuestras, o sea, la, la, nuestras o algunas de nuestras bisabuelas, para, 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 para tratar oh, de englobar todo, algunas oh, de las bisabuelas, abuelas vecinas, etcétera, o nosotros mismos, o sea, de repente encontramos y encontramos estas distinciones.
0: Pero fíjate que es curioso, pues, y creo que la distinción entre el oficial y, y la disidencia tiene que ver con esto, en cuanto es oficial aparece en estos documentos, deja de oficial... Como tal, eh, y desaparece, pero sigue eh, eh, actuando. A mí, por ejemplo, me curaba, bueno, y, 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 soy grande, pero no es para tanto, este, de empacho en algún momento de mi infancia. O sea, ya no aparecía es, eh, en los documentos, pero todavía culturalmente seguía siendo eh, el mal de ojo ve al mercado claro. de Sonora y hay para el mal de ojo que no es oficial pero hay una, una, una historia no ahí es de la oficial hasta cierto punto
1: ahí Está. es el problema de ir revisando esto por eso mencionaba yo lo de las clasificaciones sí, sí, inclusive sí. que un organismo vamos que, que genera si el que no hay que perder de vista que es una clasificación es la, clasific la clasificación la oficial, oficial es. que rige al mundo de, de, de la medicina sí. de nuestra medicina no estoy hablando todavía de que haya otras prácticas y ese regir al mundo de la medicina donde se dice, bueno, es que así tiene usted que reportar como médico eh, sus diagnósticos, eh, nos abre una posibilidad desde la década, si mal no recuerdo, desde los setentas más o menos, se incorporan, por ejemplo, algunos de estos síndromes de filiación cultural. Entonces, aparecen... Ya no es historia. Y esto es justamente lo que el trabajo de la historia y de estas incidencias van
0: haciendo. Van a,
1: pues, lo que se va dando dentro de la dinámica del conjunto, no es eh, insisto, no es alguien está de este lado, o sea, vamos discutiendo las cosas, vamos discutiendo cómo se representan o cómo nos las representamos. Y ese empacho, entonces, por ejemplo, el empacho pues tiene una historia. Y una historia, el caso particular del empacho del mal de ojo, eh, que hoy aquí siguen existiendo tampoco es una historia exclusivamente eh, mexicana ¿no? este, tiene sus referentes europeos porque tampoco habría que pensar que en Europa no aparecen estos ah, claro. síndromes de hecho son estos dos particularmente se importan de, durante la, por decirlo de alguna manera este, eh, durante la, la, conquista. la conquista sin embargo adquieren características muy peculiares eh, justo por el proceso o por el encuentro en el que también se produce ese intercambio cultural sí. y la forma en la que se entiende aquí y la forma en la que se circula en algunos casos pues varía eh, de lo que en Europa se le es, es reconocido inclusive en tiempos muy cercanos en, en términos históricos y después va a variar también en la medida en que esto es reconocido o no, eh, digamos, como un ámbito social. O, o la, la fuerza que tiene en la sociedad, ¿no? El que hoy, pues todavía, este, aquí sigamos, qué tan fuerte es, digamos, que se sigan haciendo estos diagnósticos, en qué medios, en qué lugares. Vamos viendo que también nuestra sociedad cambia, como todas. Y a lo mejor en algunos ámbitos, pues esto ya no parecería más Dejó que menos ¿Sí? Este... Pero en otro yes. no folclore. No es folclore sí. es la realidad, realidad. Así realidad, lo viven. Claro. Además,
0: así se curan y, así y se, así enferman, se enferman. Y así, y así nos llegan, se mueren.
1: Y, y aquí viene un asunto que es muy importante. Y así nos llegan a la consulta. Sí. Y aquí la importancia de entender estas, eh, por lo menos estas disidencias que estábamos marcando. Que las de ¿Qué este está, ¿Qué
0: esta frase que dijiste, o oh, este síndrome, me parece muy interesante, este síndrome de filiación cultural me parece importante porque creo que tiene, tiene razón, doctor Aranda. Eh, al final de cuentas nos llegan, los vivimos, los conocemos, los atendemos al final, y entender que eso es una parte importante de cómo se eh, conjunta las realidades y las enfermedades, y eh, cómo se viven, eh, es importante saberlo. Sí.
1: Ahora, tú lo estás diciendo desde una perspectiva que es, que es, que es bastante abierta y me, me agrada. A veces, bueno, nos llegan, nos vemos, nos entendemos y entendemos lo que es esa enfermedad. Desafortunadamente también cuando sí se va cerrando digamos el discurso, claro. eh, no sé si oficialmente uno, no, pero sí hay eh, eh, una cerrazón hacia esto, lo que suele ocurrir es que el médico dice, pues a mí aunque me hayan curado de empacho, aunque yo sepa lo que es el empacho, aunque a mis hijos a lo mejor yo siga pensando que existen, porque aquí vienen los absurdos <risa> claro. de cómo se produce esto. Todo es, sucede una discriminación
0: y un rechazo. Me ¿no? llega
1: un paciente y yo, pues yo por miedo a decir que conozco algo que, que pues es tiene una afiliación cultural y, y hay una hay, es, hay eh, cierta carga social despectiva hacia esa cultura es, y eso se, se, se dice con una palabra racismo pero sí. no hay otra para hablar de ella sí, eh, eh, intolerancia por supuesto entonces lo que tenemos ahí es eh, que pues, a veces por eh, un proceso a veces de autocensura o alguna otra situación uno dice eso no existe y esto también ocurrió muchas veces en nuestra sociedad. Eh, uh -huh. a, a mí eh, no me tocó ya tanto, creo que fui en ese sentido más afortunado de, de abierto, pero sí a veces en algunos servicios llegaba todavía, me tocó ver esto que operara hacia el interior de algunos servicios, pero además está por pues, la narración de médicos eh, que ejercieron antes que yo, este, y están sus testimonios eh, orales, eh, no no sé si los haya escritos o no, pero me parece que tienen también
0: mucho Valores, valor, claro. tienen un valor histórico para reconstruir
1: esto, en donde, bueno, pues hablar de estas cosas estaba prohibido. Y entonces lo que se genera ahí, en vez de que, la, digamos, que se vayan incorporando las representaciones y vaya habiendo juego de decir cosas que a veces pueden ser muy sencillas y muy fructíferas, lo que ocurre es que pues yo niego al otro a veces hasta teniendo que negarme a mí mismo ¿no? como decía yo hace un rato y entonces cuando esto ocurre pues el paciente también aprende a callarse ¿qué le pasa? pues no sé porque si le digo lo que yo sé a lo mejor usted se enoja porque a veces la reacción de estos... O sea, cuando, cuando se vive bajo estas circunstancias, la reacción del médico no es de esta apertura, de preguntar qué le pasa y si me dice el paciente, pues mire, tiene chincual o tiene mal de ojo o tiene cualquier otra cosa, pues decir, bueno, pues a ver, este vamos a revisarlo y vamos a ver si su chincual es chincual o si, es, o si yo le puedo dar otra lectura a ese mismo chincual. Y finalmente vamos a hacer... Lo que nos ha reunido, o vamos a tratar de, de hacer lo que nos está reuniendo en un momento determinado para estar aquí, que es eh, pues buscarle una solución al problema, Ay. llamémosle como le llamemos. Eh, en el caso de, de, de lo que ocurre muchas veces es que hay un silencio, y entonces el paciente ya no quiere hablar, y nos dice, pues, ¿qué le pasa? Pues, no sé, si, y eso sí es que llega con nosotros. Y nosotros tampoco queremos este, que nos digan eso, y a veces eso es la reacción, porque eso sí, la, la, la ecuación no es pareja. Suponer no. que la ecuación entre el paciente y nosotros es pareja, es pareja en cuanto al respeto, hechos y demás, pero nosotros tenemos pero el bien. conocimiento y él tiene la necesidad, él tiene eh, de ser atendido, ¿no?, en última instancia. Entonces, pues a veces hay que llegar y decir, bueno, es que si trae bata blanca y está en una institución en pública, privada, lo que sea, pero son de estos que no... ¿Me va a regañar? Porque... Para él el empacho no existe.
0: Y eso es lo que ocurre finalmente porque tienes, tienes mucha razón, doctor Aranda, cuando nos dices, eh, cuando hay esta ignorancia, lo que ocurre es un rechazo, una intolerancia a esto y los pacientes pueden sentirse precisamente discriminados en su propio saber cuando te, te, tienes razón cuando la, la consulta no termina siendo el encuentro de dos gentes que saben su propio conocimiento dos expertos en su propia área y a veces los pacientes son eso, expertos en su enfermedad, en su conocimiento en su historia de cómo hacerlo por eso me parece muy importante esto porque a lo mejor ahí está la primera disidencia los médicos eh, no aceptamos una disidencia de conocimiento alterno diferente al nuestro, vamos a regresar con esto, doctor, tenemos un receso. Muy buenas tardes, queridos Rascuchas. Estamos hablando en su programa Las Voces de la Salud sobre reflexiones en torno a la disidencia en la historia de la medicina. Lo estamos platicando con el doctor Andrés Aranda Cruzalta. Y tenemos, doctor, una este, pregunta, una pregunta de nuestros, un comentario y una pregunta de nuestros radioescuchas, se la, se la voy a leer, es del señor Francisco Bravo, y él nos dice, hubo un médico, José Joaquín Izquierdo, quien escribiera el libro Montaña y el origen del movimiento científico, aquí se dedica a dejar mal parado al médico y naturalista del siglo XVIII, José Longinos Martínez y Garrido, sin embargo, la historia actual está reapreciando a este médico y naturalista, Lista. Nos hace una pregunta. ¿En la Facultad de Medicina se encuentran lo, en sus archivos los exámenes que el Proto Medicato le hizo a Longines?
1: Bueno, la pregunta eh, específicamente, eh, es decir, que no sé, eh, lo que sí sé que puede buscar cualquiera que esté interesado, lo que sí tenemos en el archivo de la Facultad de Medicina es una de sus secciones, es precisamente la documentación del protomedicato. Uh -huh. este, eh, entonces sería cuestión, no me sé los de todo el archivo de memoria, como ningún, ninguno de los que nos dedicamos a la historia profesionalmente, pues la conocemos de memoria. Eh, y eso lo que hace, eh, claro, lo, de, lo que la hace más interesante. Claro. Pero efectivamente sí está ahí una sección dentro del archivo que corresponde al protomedicato, y ahí sería cuestión que quien estuviera interesado, pues se acercara al archivo, para eh, preguntarle a los expertos que los están atendiendo ahí sobre la posibilidad de que existan estos documentos que les interesan dentro del archivo. Supongo que habría que buscar en esa, en esa sección. Y... Es, podrían estar, ¿no? Este, claro.
0: Si se tienen no sé. los del protomedicato, seguramente. Y eh, si eh, hubo eh, una acción, eh, eh, es bueno, probable.
1: Eh, podrían estar, pero no, no lo sé, pero sería cuestión de acercarse ya. Claro.
0: Y hace rato hablábamos un poco de estas eh, otras... Decías, voces? Sí,
1: yo, yo quisiera... Decías de la discriminación, perdón que te interrumpa, porque quisiera sí. terminar. Creo que planteaste una parte que es visible, que más o menos nos estábamos imaginando, y bien señalabas tú, bueno, pues esto es lo que hace que de repente el médico discrimine al paciente, porque no aceptamos, no cerramos, digamos, a entender esto que es parte de nuestra cultura o de la cultura donde estamos ejerciendo. Podríamos no ser... Eh, necesariamente parte completa de esa cultura, pero estoy ejerciendo en un sitio como médico, y pues ahí se tienen estos elementos. Pero el problema de repente puede ser hasta más grave, se puede eh, cerrar el círculo más grave, porque en mayor o menor medida, decíamos, pues participamos también de esto. Entonces yo sé que existe, de alguna manera sabemos que existe el empacho, podemos saber más o menos su historia, más o, estar más o menos de acuerdo, porque tampoco es eh, sus representaciones no son tan constantes como las de las enfermedades que nos los describimos por sus características culturales. Pero fíjate, la discriminación no es solo con el paciente. Yo niego al paciente. Él se calla, pero después viene otro momento eh, que uno puede imaginarse qué dice el paciente cuando sale. Porque, O sea, yo me callo porque el médico que está aquí me va a regañar si hablo de empacho. Pero cuando salgo de aquí, pues me voy a hablar de empacho con los que sí entienden del empacho. O sea, a final de cuentas, esto pues no se traduce más que de una forma muy sencilla que es, eh, pues no hablo con este porque en última instancia si se quiere también plantear hay una discriminación, puede haber una discriminación del otro lado, pues no hablo con este porque este es un ignorante, o sea, sí. si él me regaña porque el, el empacho no existe, y el empacho existe y lo, claro, lo vemos para o sea, para existe él, sí. y lo vemos todos y inclusive ya hasta el OMS me lo reconoció y no existe, pues lo único que uno termina haciendo como paciente pues era darse la media vuelta e irse a hablar con quien sí entiende de estas cosas. Y dejó al otro ahí en un dejar que es un dejar tachándolo de ignorante en el menor de los, de los casos, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que no sepas? Y esto creo que es lo que es muy importante en relación con la historia que estábamos contando. Uh -huh. O sea, solo ensalzarnos como sujetos los médicos y los grandes descubrimientos que es una parte fundamental, pero sería una historia limitada. Luego, si este tacha al otro de ignorante, pues es porque este no ha podido incorporar en su historia y en su entendimiento todos estos otros elementos que son parte de su sociedad. Pero el resultado final es más perverso, porque ya una vez que uno y otro se tacharon de lo que quieren médico y paciente, al final lo que Pero estamos cancelando es... La, nuestra nuestra propia la discriminación en última instancia sobre nuestra sí, propia cultura ¿no?
0: lo que rechazamos el encuentro de lo que supone que, está, que estamos buscando que es el encuentro del médico y el
1: paciente o, o terminamos y rechazamos lo que somos en última instancia y eso sí ya me parece muy grave rechazarlo de esa manera con eso no quiere decir que uno tenga que aceptar todo al respecto, ni, ni no, nada, pero... No, pero por lo menos tiene que poderle darle diálogo, un, ¿no? un, un, un espacio, un espacio, claro.
0: un espacio hasta, por ejemplo, yo siempre he dicho que el médico se construye y, y es valorado por su saber, entre más sabe es mejor, porque se le busca por eso, porque sabe, pero creo que también en este sentido es muy valioso el no saber, el no sé... Y respetar esa parte, ¿sí? saber que uno puede no saber ese uh -huh. espacio, eso, pero poderlo este, entender, aceptar como un desconocimiento propio, ¿sí? más que como una intolerancia, un rechazo total. Porque además pasan de fenómenos muy curiosos. ahorita que decías esto, solamente recuerdo esta anécdota de, de un médico que efectivamente, el, el oncólogo, que daba una plática muy bonita que se llamaba este, Esperanza. Así solamente la titulaba y, y dentro de ella platicaba lo que él había vivido y él nos comentaba que le ocurría esto, por ejemplo, si alguien llegaba ¿no? a la consulta y decía que estaba tomando toloache o no sé, este, eh, ramitas de quién sé qué o el té de tal para su cáncer, los regañaba terriblemente, les decía que era una tontería, que era un absurdo y que si lo tomaban no podían regresar a su consulta o decidían o tomaban esto, o este, tomaban la medicina alternativa, o estaban con él. Este, y los corría realmente de su consultorio. El, el hecho es que él le da cáncer. Bueno, tiene un diagnóstico de cáncer este, prostático importante, y bueno, empieza su tratamiento, pero en un momento dado el postrado, llega una tía y le dice, tómate este tecito que curó de cáncer a, 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 a mi vecino tal. Él pues, no dijo nada, no, era tal. la tía, dejó el tecito ahí, terminó tomándoselo. Y después tomándose otras cosas y poniéndose otras cosas. Y decía, él se, re, se reprochaba a sí mismo su actitud previa y decía que al final el tecito y esto lo que le devolvía era esperanza. ¿Sí? Lo que le daba la esperanza a la mejor Entonces, qué curioso esto que decías Pues no, rechazamos esto Y rechazamos tal vez una cultura en la que estamos ¿sí? claro. En la que vivimos El mismo médico vive en este espacio Que a veces puede estar rechazando Por esta disidencia A su pensamiento o a su concepto
1: Y un poco eh, ampliando la, la actitud puede llevarte a diferentes circunstancias También depende de qué tan abiertos estemos Para entender Inclusive las dificultades que puede tener, sin sí. duda nos hablarán, si entramos a hablar de las plantas, que es otro de los, sí. los que nos aporta la antropología, pues sí, también hay que entender que también, porque sean naturales, no son inocuas ni nada, tienen toxicidades, tienen, y a veces de algunas están muy bien ejemplificadas, sí. de otras no, y eso es entrar con un pensamiento crítico, decir, bueno, ¿hasta dónde?, ¿qué es lo que yo puedo manejar?, pero a veces las actitudes, por ejemplo, pueden hacer reportes interesantes. Yo recuerdo eh, haber leído, ya no lo seguí con mucha atención, pero recuerdo que en los eh, en los noventas el British Journal of Medicine le publica a un médico, un médico familiar, eh, un médico de la comunidad, un artículo sobre su experiencia en el, con el... porque somos peculiarmente exóticos tampoco. Este, digo, no, no hay que fomentar claro. eh, excesivamente nuestra... Quiero decir que también pasa en otros lados. ¿Qué fue lo que hizo este médico? ¿Cómo lograr eso? Cuando pues hay una serie de restricciones para probar no cuestionar digamos sí. el asunto ético de si hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que él sabía que eh, en esa comunidad él lo sabía por, por lo que estamos hablando, porque pues yo aquí crecí, y esto lo hacen todos, y lo hace la gente de manera eh, habitual. Cuando tienen eh, migraña, pues se toman el, el té de, de esta hierba de Santa María. Y eh, y entonces él no lo receta, pero él sabe que se lo toman, y entonces lo que sí se dedica a hacer es a revisar clínicamente, o sea, a tomar un grupo grande, revisarlo, y revisar, digamos, el, 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 estar bajo, en vigilancia, digamos, de los efectos, tanto del teo, ¿no?, y determinar sí. dentro del grupo en términos muy cuantitativos y todo, a cuáles les funcionó y no. No sé si haya habido más experiencias si se haya reproducido, sepa más, etcétera, etcétera. Pero finalmente queda, y no me estoy yendo hace muchos años, estoy hablando de la década de los noventas, no recuerdo, si mal no recuerdo, probablemente el artículo sea de noventa y ocho, quizás o noventa y siete, por ahí, pero, eh, bueno, lo que hace es, él libra, digamos, el problema ético de decir, bueno, yo no puedo recetarles esto a los pacientes, pero ellos ya se lo están tomando. ¿Qué sí puedo hacer? Y aquí esta es la otra pregunta. ¿Cuántas cosas estamos dejando pasar de observar clínicamente lo que sí podríamos hacer, precisamente porque nos estamos cerrando a preguntar estas cosas. Y, y, y a veces cosas que funcionan, pero también cosas que no funcionan. ¿no? O sea, el, el hecho de que hoy en día, por ejemplo, en nuestro país está para el uso de la Nice estrella en, en, mm, los, sí. en los infantes, pues se debe precisamente a que ha habido quien se interesó de decir, bueno, esto se usa cotidianamente, pero nos están llegando aquí y encontrar las relaciones que pudieran o no explicar este tipo de de, de saber Defectos. pero esto solo si nos abrimos y claro. finalmente para abrir esto el campo de la historia de la medicina lo quiso fue abrir esa representación donde el sujeto ya no es solo el médico sino aquí empiezan a entrar otros grupos un poco regresando más o menos a nuestro tema que es decir, pues también puedo contar una historia de la medicina desde y esto es lo que produce ¿Desde dónde la cuento? Pues en la subjetividad que produzco Es si la cuento desde los grandes médicos pues Lo que estoy formando Y creo que esto también es muy importante para nuestros alumnos Pues formo a veces eh, Ojalá formáramos pues todos esos premios Nobel Lo que puedo formar Es toda la carga de arrogancia De univocidad, etcétera Que hay ahí No porque la tengan los investigadores necesariamente Sino por la narrativa con la claro. que esto se ha construido se uh -huh. Cuando se les cuenta Cuando esto se cuenta Pocas veces hablamos de una historia de la medicina que nos narre, por ejemplo, lo que dicen los pacientes que fueron atendidos, ¿no? O sea, eso que para nosotros es un éxito, para los pacientes no. O sea, los lo ingleses, sea, ¿no? por ejemplo, la historia de la medicina inglesa, entre otras, empezaron a incorporar, y esto hay un movimiento, yo insisto, 60, 70, un movimiento dentro de la historia de la medicina también, que sería otro punto a marcar, además de la antropología, que empieza a incorporar la producción de otras subjetividades. ¿Qué piensan? Eh, o cuál es la narrativa, si es que existen los registros de los pacientes en relación con eh, cómo se construye esa subjetividad. ¿no? Entonces, esto es también cambiar la forma en que yo cuento, que pensamos, y es un asunto de documentos, es, es problemático, es mucho más fácil encontrar los expedien, digamos los archivos y los expedientes, que dan cuenta de un descubrimiento científico importante que ha sido valorado por la comunidad científica que encontrar lo que pensó don fulanito de tal que fue atendido por un doctor cualquiera o sea, hay un problema ahí metodológico y para eso se han desarrollado metodologías que permiten recuperar esa subjetividad por ejemplo, la de nuestros pacientes y con esto, pues hacer lo que tú acabas de hacer con la anécdota que nos acabas de contar este, cambiar de la subjetividad del, del gran oncólogo este, que está viendo las cosas desde una forma a el oncólogo que ahora está enfermo y él pasa... Eh, de paciente. Ahorita no, no, que decías
0: de esto de la... ¿De qué cuentan los pacientes? Yo creo que una experiencia que es realmente aleccionadora es cuando el médico se enferma, cuando el médico es paciente, la verdad es que se vive la otra historia que tal vez también es una historia incidente. Uh -huh. Voy a hacer dos comentarios y, y entraría una, un comentario y este... entraríamos otra pregunta. Eh... Hubo una llamada que se perdió la conexión cuando estaba tomando el recado. Le pedimos a nuestro radioescucha que pueda llamar de nueva para que el comentario sea completado. También les pedimos su comprensión, porque a veces eh, la persona que contesta pierde la comunicación, no por algo que desee, este, sino se, pierde la, se, se corta la, la comunicación, y les pedimos esa comprensión para que no los insulten, no les eh, ofendan a las personas que contestan el teléfono aquí en Radio UNAM. Lo hacen eh, con mucho gusto, sabiendo que ustedes son los importantes, que su voz es importante y que lo que queremos es que platiquen con nosotros, que estén con nosotros en esto. Nosotros eh, valoramos su llamada. Por favor, eh, vuelva a llamar y su comentario será pasado en, al aire. Y, y entonces, doctor, regresamos con el doctor Ara. La medicina alternativa es considerada una voz disidente.
1: Yo, ahí es un problema hablar de medicinas alternativas. ¿no? Ahí sí es un mundo que yo creo que daría para todo un programa. Sí, sin duda. Este, Yo me quedaría más, porque si son alternativas, si son paralelas, si son subalternas, de, de, depende de cuestiones muy teóricas, ¿no? Este, que no creo que valga la pena. Pero finalmente lo que es un hecho es que muchas de estas prácticas, ya dejémonos en el asunto alternativo, pero muchas de estas prácticas existen y lo que ha hecho el departamento desde hace ya varios años pues, es tratar de recobrar estas voces porque precisamente pues, eh, han sido incorporadas digamos a, la, a las representaciones que se conjugan con representaciones históricas. Cuando yo decía que ese sincretismo se produce es porque también hay elementos que encontramos, por ejemplo, en muchos de estos síndromes, en nuestras medicinas prehispánicas, este, otros durante la época colonial, y algunos pues, son de uso más cotidiano, y algunos ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí, ¿no? este, o, o de la carga que pueden uh -huh, uh -huh. llegar a tener en algún momento. este, Pero el problema es cómo recuperar estas voces, que este es, este es un poco lo que planteaba a través de la subjetividad, ¿no? Aquí en el radio pues hoy hemos hecho un ejercicio que me parece muy realista, que ha sido que ahora me toque en este año, la vez pasada te tocó ser el invitado y a mí el conductor, pero ahora me toca estar de este lado, es decir, sí. y hay un cambio ahí de subjetividad, Este, esto es justo lo que creo yo, eh, donde estas disidencias van armándose es, ¿Qué voces son parte de esta historia de la medicina? No podemos creer que la historia de la medicina sea solo el discurso de los grandes acontecimientos, muchos de los cuales no han ocurrido en nuestro país, por razones históricas, que también hay que entenderlo, no es por otra situación, este, el, que, el que la mayor cantidad de premios Nobel pues no estén aquí, no es... este. No es, no tiene otra situación más que sus contextos históricos y cómo se mueven este tipo de premiaciones y qué es lo que ocurre, etcétera, etcétera. Pero eh, también tenemos nuestra historia y también tenemos esa historia que, si se quiere, corre de manera alternativa, paralela o como se quiera, pero que es parte de nosotros mismos uh -huh. y que son voces que, en última instancia, están ahí y son reales y que a veces no están representadas dentro de la narración histórica. Entonces, la antropología sería una de ellas sin duda pues hay otros elementos de las humanidades como puede ser la literatura como el arte como puede ser la propia ética que nos lleva a pensar las cosas no siempre desde y, y todas estas todo este juego de las humanidades lo que trataría de reforzar conforme nos hemos ido alejando de esa construcción muy decimonónica del médico eh, pues yo diría casi patriarcal no así recordábamos a Hipócrates como el padre de la medicina no este para abrirnos a estas otras voces, y voces no solo de los pacientes o de quienes ejercen o, re, o tienen alguna repercusión, ejercen curanderos, yerberos, etcétera, que también tienen alguna repercusión sobre la salud, o eh, aquí ya vamos viendo otras subjetividades, sí. pero también de, de cómo se han incorporado a, a nuestra medicina oficial otras voces, por ejemplo, el gran cambio, ahí entraría también, sin lugar a dudas, este todo lo que la, la teoría sobre el feminismo puede aportar, por ejemplo, es otra de estas voces. Para entender, no solo lo que ha sido enfermarse como mujer, por un lado, no, claro. y también ser médico como mujer. Sí, toda este, una historia, claro. Que son historias que no están contadas del todo. Una historia todo, invisible,
0: o sea, y que ahora que se hace visible termina siendo y, parte y de y estructural que, de todo. Y,
1: claro, ahí siempre habrá un juego, que es lo que queremos, cómo se estructura. Y esta es la otra cosa, no se, el, el meter todo esto... No nos va a dar una totalidad tampoco Porque hay que entender que es, son representaciones Entran estas otras voces, entran estos otros juegos de subjetividad Pero no nos producen eh, esta idea de producir un todo unificado y completo etcétera, Tampoco va a ocurrir ¿no? este, Dentro de esto que se está incorporando a nuestra representación En donde decimos, bueno, ya no podemos contar solo las historias de los grandes triunfos Sino vamos a contar todas estas otras cosas que hay pues para empezar, lo que incorporamos son grandes contradicciones, como yo creo que ya cualquiera se puede estar imaginando, porque no se vive igual desde el éxito, del, desde el médico, desde la mirada del médico exitoso en su ejercicio, que del paciente que, que, fue, ahí? que fue ahí, no, uh -huh. aunque le haya ido bien, pero finalmente... el
0: Siempre hay una precisión, la subjetividad, eh, clar, que ya por eso es diferente. Ya, ya se
1: vive de otra, de otra forma, no se vive igual como curandero, no se vive igual... O sea, el decir, bueno, que la, la OMS reconozca estos síndromes de filiación cultural, bueno, eso no resuelve todo un montón de cosas que están en torno a estos juegos de representación, que se están moviendo constantemente claro. y que necesariamente, y hago hincapié en esto, van a producirnos contradicciones que son insolubles, que, que no se pueden solucionar de manera inmediata. Encontraremos soluciones quizás para algunas porque algunas pues nos hemos entrampado y son cosas a veces hasta ridículas, y a veces eh, así son, y, pero otras no con... tendrán. Solución.
0: Claro, y estas contradicciones no tienen también que ver, doctora Aranda, con esta idea de que siempre, cuando se recuenta el pasado, parece ser que siempre es para adelante, pues siempre es en avance, en progresión, en, en progreso, pero no necesariamente siempre ocurrió así, ¿no también hay una contradicción en eso?
1: Eh, bueno, ahí no, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta porque la pienso como. Creo que sí, uh -uh. pero la pienso a diferentes niveles. Porque, eh, si sí, por un lado, si pensamos en la idea de progreso que nos. Eh, ¿Qué es, que es la idea que instala el siglo. particularmente el positivismo uh -huh. contiano del siglo XIX? Junto con algunas. Eh, quizás eh, la sociología Spenceriana. Eh, tal vez también en alguna parte de lo que el marxismo aporte necesito para construir la, la historia, sí supone esta idea de progreso, o sea, una idea de eh, que cada vez está uno mejor. Eh, y esto, si es en ese sentido la pregunta, sí. Eh, sí, bueno, pues lo que va probando la historia es que no necesariamente, ¿no? o sea, lo que se ponen en juego en estas representaciones es que sí ponemos, que no ponemos dentro de esa... dentro de esa dentro de estas discusiones que son construidas por todos, son voces que estamos construyendo todos, los que nos dedicamos a esto y que vamos planteando, bueno, pues en esto podemos estar mejor, en esto a lo mejor a veces hay aspectos en los que se ha retrocedido.
0: Uh -huh.
1: Esto no tiene y sí tiene que ver, y por eso decía yo que la pienso a otros niveles, también en la forma en cómo construimos la narrativa histórica. O sea, ya no necesariamente que nos guíe la idea del progreso, sino que esto, todas estas situaciones tienen que ver con una forma de narración. Eh, sin, sin duda, si nosotros empezamos a contar la historia de la humanidad en donde el punto que ustedes quieran, este, entre más lejos nos vayamos y llegamos ahora, pues sí, lo que se genera es una impresión de progreso, este, de manera muy sencilla, porque pues probablemente a cualquiera le parezca uh -huh. mejor esta época que estar en el mundo egipcio o en donde sea. Todo depende otra vez de qué subjetividades entren, en esa construcción de la narración, eh, pero la la narración histórica pues no tiene que ser necesariamente y por eso lo señalaba habrá para quien sí eh, y habrá para quien no se puede narrar no necesariamente en una sucesión de hechos lineales y, y, y seguidos o sea a veces la historia lo que permite es pues poner es, los, el archivo diferentes momentos y ponerlos en contraste para que uno precisamente lo que puede hacer al ver dos épocas, ¿no? este, o al ver dos momentos de la historia, o dos fenómenos que ocurren, o dos voces simultáneas, como podría ser, este eh, Podríamos hablar de, las, de de ver la vacuna, por ejemplo, desarrollada por Pasteur mm -hmm. desde mm -hmm. la subjetividad de Pasteur, y la vemos, podemos ver desde Joseph Meissner, ¿no? que fue el primer niño al que vacunó, <risa> y desde <risa> sí. la mamá, y desde lo que podemos pensar hoy nosotros de todo Sobre esto. Ese porque, efecto, claro. Eh, y luego, si le incorporamos nosotros, entonces, eh, noten al, al poner esto en contacto, ¿qué es lo que nos hace? Pues nos sensibiliza. Eh, a no pensar que, pues bueno, esa vacuna y todavía tenía defectos y se pues, ha perfeccionado y hoy está mejor. Y a no construir esta visión eh, progresiva de un progreso, digamos, eh, que, casi va, mágico. que mecánicamente pues va sí llevándonos siempre a estar mejor. Claro. Pues es algo, porque finalmente lo que creo que nos enseñaría de todo esto la historia es que es algo que requiere de, de nuestra participación activa. O sea, entender, y para eso aprendemos historia, y para eso aprenderíamos toda esta complejidad, para entender que también tenemos que Estar alerta frente a todas estas situaciones, porque si nos descuidamos, lo poco, poco o mucho que hayamos ganado, pues de repente lo podemos perder.
0: No lo se poco mucho pacto, que se si haya,
1: y, y, y aquello que se haya perdido, que no quisiéramos, que se hubiera perdido, pues a veces hay momentos para que no, no se pierda, ¿no? En fin, claro, permite claro, la discusión, claro.
0: Que eso sería lo importante de este análisis sobre estas disidencias Por eso el tema es eh, poderlas reflexionar, poderlas traer a la palestra, poder hablar de ellas claro. Para poder eh, hacer esto que, tú, que usted dice de recuperación, de, de saberes, de poder entender los contextos, los procesos Y no darlo de facto, sino claro. que tiene que ver con estas reflexiones
1: claro no se puede no podríamos mecánicamente repetir este los mismos a veces ocurre vida, nos a, sabemos, así claro. nos ocurre a veces eso ¿sí? a veces es irónico a veces es gracioso y a veces es triste pero mm -hmm. a veces nos ocurre así la historia nos permite eh, en última instancia cuando la entendemos y la entendemos bien pues poder salir de esa progresión mecánica que nos llevaría a estarnos tropezando una y otra vez claro con la misma piedra con los mismos problemas este y, y no entender eh, de lo que está eh, de lo que estamos hablando ¿no? porque a veces esos esfuerzos tan grandes que yo los puse así en estas líneas ¿no? lo que aporta la antropología, lo que puede aportar la ética, una visión del feminismo, una visión de las humanidades en cuanto al cambio y construcción del sujeto, para resumir un poco, eh, podría darnos una todo esto en su conjunto eh, si nosotros lo, lo podemos hablar de quienes lo han desarrollado de cómo lo hicieron y podemos ser críticos con ellos pero si perdemos de vista el porqué y qué sentido tuvo que se hiciera todo esto podemos perder todo eso es algo que se pierde muy fácil ¿no? claro. 40 50 años de esfuerzo para eliminar prácticas racistas sexistas eh, etcétera dentro de nuestra medicina eh, se pueden perder en un, claro. en un chistar de, de dedos cuando no conocemos todo esto de lo que estamos hablando.
0: Y, y, y tal vez a modo de cierre con una reflexión final este voy a dar lectura a uno a un eh, comunicado más de nuestros escucha les quiero agradecer a todos los que nos han llamado al señor Alfonso Borja eh, a la señora Berta Hernández les agradecemos su llamada y una llamada de la doctora Alicia Monroy Aguirre y nos dice es necesario que a los estudiantes se les enseñe a comprender la comunicación y los términos que le dan los pacientes como decir me duele la panza que es el significado de me duele el vientre, así como explicarle a los pacientes los términos médicos que se les está dando.
1: Yo diría que las humanidades en medicina que, que no es por lo que nosotros, la mayoría llegamos a la medicina, este, rápidamente para cerrar sí. eh, nos las vamos a encontrar necesariamente. Yo eh, concuerdo con la, con el comentario en el sentido la Alicia, de, de la doctora Alicia Creo que las humanidades médicas en este sentido, para cerrar, son el espacio en el cual el estudiante de medicina puede imaginar aquello que después va a vivir. Y no es lo mismo tropezarse en la imaginación que tropezarnos en la realidad
0: mira qué bonita frase para cerrar el, el programa, como siempre les recomendamos platicar de esto con sus familiares, amigos, díganles que lo escucharon aquí en las Voces de la Salud esta fue una producción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Enrique Graue Bichers director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles Socorro Montes, y en la conducción de el doctor Eduardo González Quintanilla Les agradecemos su atención Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Las voces, voces. Las voces Las voces. voces Las voces de la salud